0: Newsticker Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Metzgereien verzeichnen hohe Hirnverkäufe. Willkommen zum Cluecast. Wir sind 200. Ja richtig, während wir Messerwetzen in eurem Wandschrank sitzen und euch belauschen, könnt ihr euch ganze 200 Cluecast-Episoden anhören. Und weil unser episodisch epischer Geburtstag im berüchtigten Oktober stattfindet, wollen wir natürlich besonders blutig feiern. Deswegen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Leichenkonfetti und andere Berufsrisiken. »Ich hasse mein Leben«, keuchte Porter, als er auf einer glibberigen Pfütze ausrutschte, dann robbte er auf dem Hosenboden über den gammeligen Teppich auf die Wand zu. Panisch zerrte der stämmige Haudegen an seinem Blaster welcher in seinem Gürtelholster steckte und brachte es nach einigem hin und her zustande, die Waffe zu lösen. Er richtete sie auf den leeren Gang, in dem Leitungen hinter herausgelösten Deckenplatten hervorhingen und im gelblichen Notlicht skurrile Schatten auf den Verputz zeichneten. Bis auf seine stoßartigen Atemzüge konnte der Abenteurer nichts vernehmen, offenbar hatte er sie tatsächlich abgehängt. Erleichternd seufzend aktivierte der dunkelhäutige Mann das Kommen an seinem Handgelenk und stellte eine Verbindung her. Ehe der Mann am anderen Ende etwas sagen konnte, wetterte Porter los. Rüst, du alter Ire, du hast behauptet, diese Bude sei sauber! Die Antwort war von statischem Rauschen überlagert, auf einem ausgestorbenen Planeten keine Seltenheit, zumal keiner der Kompf-Verstärker funktionierte. Also, auf den lebensform sah alles verlassen aus. Du bist in der 200. Etage. Was soll da schon sein? Der ganze Wolkenkratzer ist voller Zombies, Mutanten oder was auch immer das für Dinger sind. Das sind mindestens 200 von den Dingern drin. 200.000! Egal, was wir hier plündern könnten. Es lohnt sich nicht. Holt mich hier ab, bevor ich gebissen werde. »Okay, okay, wir kommen«, erklang Riss auf seinem Ohrstöpsel. »Aber du weißt, dass wir schlecht landen können, oder? Das Gebäude ist seit unzähligen Jahren nicht mehr gewartet worden. Bei unserem Glück bricht gleich das Dach ein. Wir müssen uns genau wie du vorhin vom drüber schwebenden Raumschiff aus abseilen. Schaffst du es zurück aufs Dach?« »Vielleicht«, entgegnete Porter sofort, auf den bisher leeren Gang starrend. »Hm.« zwischen mir und dem Treppenhaus sind zu viele, ich versuche einen anderen Weg zu finden. Ach ja, fürs Protokoll? Künftig plündern wir wieder raumschiff rucks das ist sicherer, da gibt es keine Killer-Viren und Biowaffen. Dann müssen wir improvisieren und dich irgendwie da hochkriegen. Lieber 20 Stockwerke nach oben als 200 runter, in denen alles voller Infizierter ist. Porter bot sich durch das geborstene, bodentiefe Fenster, vor dem Moos aus dem Spannteppich spross, eine gute Aussicht auf die Ruinenstadt. Zumindest wusste er jetzt, wieso auf diesem Planeten seit Jahrzehnten niemand lebte. Auch er würde sich sein Zuhause wohl kaum mit aggressiven, hirnlosen Mutanten teilen wollen. Eilig kraxelte Porter den Luftschacht entlang, der wahrscheinlich seit dem Untergang dieser Welt seinem Schicksal überlassen worden war. Er musste unbedingt aufs Dach gelangen, also überwand er sich widerwillig, sich durch dieses Chaos aus Insektenlarven, Spinnweben und Spuren anderer Tiere zu kämpfen, obschon diese in dem erfahrenen Abenteurer wiederholt Würgereiz auslösten. Scheiße! Kaum auszudenken! was für widerlicher Mist in den Nischen lauerte, welche der schwankende Lichtkegel seiner Stirnlampe übersah. Angewidert kniff Porter kurz die Augen zu, einen Fehler, den er sogleich bereute. Mit seinem vollen Gewicht stützte er sich auf etwas Schleimigem auf, das mit einem ekligen Geräusch zerplatzte. Erschauernd schob sich der stämmige Mann in dem engen Schacht nach vorn, öffnete seine Lieder eine Sekunde zu spät, um den Knick in dessen Verlauf zu bemerken. »Ach, Scheiße!« stieß er aus, als er nach unten purzelte. Ehe er die Gelegenheit bekam, sich zu orientieren, landete er erstaunlich weich, begleitet von einem schaurigen Klang. »Was um alles in der Galaxis?« Hastig sah sich der Plünderer in dem Raum um. Er befand sich in einem mehrere Dutzend Meter breiten vertikalen Ventilationsschacht, der von einem horizontalen Schacht unterbrochen war. In diesem waren zehn Stockwerke über ihm, zwei Gitter montiert, zwischen denen ein gigantischer Propeller vor sich hin rostete. Erst dann schaute Porter nach unten und begriff, auf was er gelandet war, was ihm einen entsetzten Schrei entlockte. Ein zerfallener, menschlicher Körper lag unter ihm und war von dem Aufprall teilweise durch das Gitter des Bodens gedrückt worden, unter dem ein weiterer, nach demselben Prinzip verbauter Propeller lag. Wie ein hartgesottenes Ei in einem Eierschneider, bei dem der Koch nach der Hälfte aufgab, hingen Fetzen des Zombies nach unten, wo sich das alle paar Stockwerke wiederholende Muster aus Gittern und Ventilatoren irgendwann im Dunkel verlor stieß Porter angeekelt aus. Als er aufsprang, gab der vermeintlich Tote ein unmenschliches Röcheln von sich. Eine Zombiepresse? Als wären sie von dem Wort statt Porters Ausruf angelockt worden, torkelten plötzlich Horden von Untoten durch einen Zugang in den Schacht. Nach dem ersten Schock fasste sich der Mann wieder. Trotz ihrer Menge stellten sich die wandelnden Toten relativ dumm an. Die vorderen blieben mit ihren Füßen in den Löchern des Gitters hängen, das keinesfalls zum Daraufgehen konzipiert war, und fielen aufs Gesicht. Ihre Hintermänner hielten allerdings nicht an und stolperten über ihre Vorderzombies. Der Anblick des sich bildenden Zombiewalds war derart absurd, dass Porter in Gelächter ausbrach. Ihm blieb das Lachen leider im Hals stecken, denn der Zombiehaufen wuchs stetig an und drohte jeden Augenblick zu einer um sich schnappenden und kratzenden Leichenlawine zu werden, die zudem den einzigen Ausgang blockierte. Hektisch suchte Porter nach einer Möglichkeit, sich aus der prekären Situation zu befreien. Doch er wäre nicht der alte Haudegen der aus jeder misslichen Lage das Beste zu machen versuchte, träte er nicht selbst seinem Ende kämpfend entgegen. Und so zögerte er kaum, als ihm eine verrückte, weit hergeholte Lösung einfiel. Während hinter ihm die Hundertschaften der Toten zu einem Wall anwuchsen, der jederzeit kollabieren konnte, strauchelte er über das Gitter auf die gegenüberliegende Seite zu. Obwohl er zweimal beinahe hinfiel, gelangte er schlussendlich zu einem in der Wand eingelassenen Panel. Es blieb ihm die Hoffnung, eine Backup-Batterie des Gebäudes hätte genug Ladung für seine wahnsinnige Idee übrig. Mit entschlossener Miene legte er den Hebel um, just in dem Moment, in welchem der Zombie-Hügel in der befürchteten Lawine zusammenbrach und sich in die Mitte des großen Schachts ergoss. Der musste sich mit aller Kraft festhalten und vermutete, dass er lediglich deswegen nicht weggefegt wurde, weil er seinen Fuß im Gitter verhakt hatte. Die Ventilatoren im Schacht waren in der Tat zum Leben erwacht und lieferten eine bedeutend stärkere Leistung, als sich der Abenteurer je zu erträumen gewagt hätte. Zuerst hatten die Zombies zu schweben angefangen und abstrus in der Luft herumgefuchtelt, ohne sich wirklich bewegen zu können. Und schließlich schossen sie wie menschliche Projektile im Windstrom nach oben. Hunderte Leichen wurden einfach so weggefegt, oben ab, wie wenn sie mit Raketentriebwerken ausgestattet wären. Und stets schlurften neue Zombies hinein, bloß um genauso rasch durchzustarten. Keiner kam auch nur annähernd in Korters Nähe. Inner Kürze hatten sie das zehn Geschosse weiter oben liegende Gitter verstopft. Bloß um von dem starken Sog nach oben langsam durchgedrückt zu werden und schließlich auf der anderen Seite in den nächsten Propeller zu geraten. Vor vielen Jahren hatte Porter ein Doku-Holo gesehen, in dem gezeigt worden war, wie in der Frühgeschichte der Menschheit, damals als es noch Papiergeld gegeben hatte, eine 200er-Note in einen ähnlich verheerenden Schredder geriet. Bei der Erinnerung konnte gar der Schreckenserprobte, Sonst immer todernste Mann nicht anders. Er gröhlte los. Lange hielt sein Amüsement, ob der mittlerweile zweifellos 2000 kreativ recycelten Zombies jedoch nicht an. Denn langsam aber sicher fiel es ihm schwer, sich festzuhalten. Das Gitter über ihm begann, belastet vom kaum nachlassenden Zombiebeschuss, zu knarren ehe Porter sich einen weiteren Plan ausdenken konnte, rutschte er ab und flog, umgeben von einer Staffel Wiedergänger, auf sein Verderben zu. Ups! Ah! Chris, der Anführer der kleinen Gruppe Glücksritter, stand auf der Laderampe des alten Frachtraumschiffes das ein paar Dutzend Meter über dem alten Gebäude schwebte und hatte eben sein Seil eingehakt, um sich aufs Dach hinunterzulassen und seinem Freund beizustehen. Der alte Ire vergebe es sich nie, wenn jemandem aus seiner Crew etwas zustieße, weil er ihn in ein scheinbar sicheres Gebäude geschickt hatte. Gerade als er der Pilotin Viacom mitteilen wollte, er sei nun bereit abzuheben, erbebte das Hochhaus. Riz hatte keine Chance, die Geschehnisse einzuordnen. Da wurde bereits ein kreisrunder Teil des Betons weggeschleudert, ja pulverisiert, und zur Verwirrung des Käptens raste ein um sich rotierender, gigantischer Propeller aus dem entstandenen Loch empor und stürzte, begleitet von Trümmern und einer gigantischen, pinkfarbenen Staubwolke, in den Abgrund. »Was ist das?« rief er perplex aus. Er bekam keine Antwort. Dafür hagelte es menschliche Überreste. Von grob gehäckselten bis fein pürierten Körperteilen, gespickt mit einzelnen ganzen Zombies, das Potpourri flog durch die Luft und verteilte sich über mehrere Häuserblocks. Ein abgetrennter Kopf schnappte im Vorbeiflug nach Chris und mehr aus Reflex trat er ihn, einem Fußball gleich, in die Häuserschlucht hinab. Bevor der Captain sich einen Reim auf die ganze Sache machen konnte, Sah er, wie Porter auf ihn zugeflogen kam, sprang und streckte einen Arm aus. 200 Stundenkilometer, kommentierte Liv, die Pilotin des alten Frachters gleichgültig über das Bord kommen ihrer Geschwindigkeit, während sie die ausgestorbene Metropole hinter sich ließen. Riz und Porter Lagen auf der sich schließenden Laderampe im Windschatten und konnten die vom Wind in mehrere Himmelsrichtungen verwehte Wolke sehen. Hast du eine Zombie-Kanone gebaut oder was? erkundigte sich der Captain atemlos und deutete auf Porters Hinterteil. Und was klebt dir da am Hosenboden? Und, und, und im Haar? Und überall, überall sonst? Zombiepampe und 200 Millionen Mikroben. Er rappelte sich mühsam auf, um ins Innere des Frachters zu gelangen. Und was jetzt? Verlassen wir diesen Scheißbrocken endlich? Machst du Witze? widersprach ihm Rhys sofort. Hier gibt es unzählige Reichtümer in Regionen zu holen, in denen es keine zombie gibt. Porter gab ein entmutigtes Seufzen von sich. Ich bin mal in der Dusche. Das war Leichenkonfetti und andere Berufsrisiken, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting 200. Etage und beinhaltete die Clues 200, 200.000, 200er Note, 200 Stundenkilometer und 200 Millionen Mikroben.
0: So, 200 Hörgeschichten. 200 mal akustische Unterhaltung für euch aus mindestens 200 verschiedenen Genres aufbereitet mit 200% Literatureinsatz. Wie ihr wisst, könnt ihr uns mit 200 Euro, 200 Cent, 200 menschlichen Einzelteilen oder auch einem weniger feierlichen Betrag eurer Wahl unterstützen und zwar auf patreon.com slash cluewriting Glaubt uns, das ist die schnellere und günstigere Methode, uns für weitere 200 ClueCast-Episoden zu motivieren, als uns mit der Kettensäge zu besuchen. Passend zum frisch geschliffenen Messer möchten wir euch unsere beiden Anthologien anbieten. Deren Cover werden von scharfen Bleistiften geziert, die sich ideal zur kurzen und schmerzlosen Zombie-Beseitigung eignen. Mehr dazu erfahrt ihr unter cluewriting.de slash Bücher Und... Hey, meinen Horrorroman findet ihr dort ebenso. Mit Nach Hause verbringt ihr garantiert mehr als 200 nervenzerreißende Leseminuten. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien zeigt, wie mein Werk auf eurem E-Reader aussieht, schenke ich euch zusätzlich 51 Minuten akustischen Horrorgenuss mit dem Prequel zu Nach Hause. Eine fein sezierte Kostprobe gefällig? Meine Beine tragen mich weiter, meine Hände umklammern die unnützen Waffen und für einen Moment scheint die Gegenwart wie ein Traum. Ich beobachte mich nicht von außen, empfinde indes keine Verbindung zum Hier und Jetzt. Lediglich mein visueller Sinn lässt mich nicht im Stech. Bilder der gierig schlingenden Verwesung flackern zuverlässig, rennen sich in meine Retina. Es ist soweit. Hey! kreische ich werde von der liebenden Mutter zum bitteren Krieger, dem Menschen, den ich nie war und heute sein muss. Kommt her, ihr dreckigen Scheißviecher! Das Schmatzen und Schnappen verstummt, wird von einem fauligen Grollen abgelöst, ehe sie ihre Häupter von der Beute erheben, mich eine Sekunde dumm und leer anglotzen. Na, was ist los? Los jetzt hierher! 200 Likes müsst ihr unseren Sprechern schenken, die im Folterkeller sitzen und von uns gezwungen werden, Episoden aufzunehmen. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, ihren Stimmen zu folgen. Schreit in Panik, denn gleich ist diese Episode zu Ende und wir überlassen euch dem Grauen des Alltags. Schaut doch auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei und hinterlasst uns schauerliche Geburtstagsgrüße. Wir würden uns gräußlich freuen und verlassen euch mit einer letzten Schreckensbotschaft. Mit phantastiliardischem Dank Fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure klokaster 200.000 heulende und jaulende Höllenhunde.
1: Weil es so unglaublich gut passt, das Schicksal ist merkwürdig, würde ich die Folge gern George Romero widmen, dem Vater aller Zombie-Filme, der vor ein paar Tagen gestorben ist. Also zumindest kurz vor der Aufnahme. Jo.